0: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada?
1: ¿Parece que estás en una jaula. Yo soy Elizabeth Y yo Marilina Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino El propósito de nuestro
0: podcast es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas. Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante
1: te impida alcanzar tu potencial. Esperamos que este podcast sea una de tus herramientas hacia la liberación personal. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! a un episodio más de Alas y no Jaulas, el día de hoy queremos platicarte un poquito acerca de la autoestima. Estuvimos preguntándoles qué temas eran los que les interesaban que habláramos y este fue uno de los que más surgió, así es que definitivamente queríamos poner manos a la obra. Pero antes de iniciar, queremos hacer este pequeño check para saber que este episodio es para ti. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tanto dependes de la opinión de los demás? ¿Dudas de tus capacidades? O tal vez tus emociones, ya sabes, son una montaña rusa, no, no tienes claridad en ellas o no tienes una estabilidad emocional. ¿No te gusta quién eres? Bueno, todo esto está relacionado con nuestra autoestima. Y bueno,
0: me encanta siempre darles la definición técnica porque yo creo que la información es poder. Y a partir de que empezamos a darle nombre a los síntomas que vamos presentando, podemos irlos haciendo más conscientes. Entonces, la autoestima técnicamente es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.
1: Así es, la autoestima implica muchísimas cosas, o sea, no es como un concepto tan cerrado, sino que conlleva muchas partes de nosotros mismos y como ya lo decía Mar, es esta forma en la que nos vemos y nos aceptamos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué estás pensando de ti mismo? ¿Cuánto te agradas? ¿Cómo está toda tu imagen? ¿Cuánto también te premias? ¿Cuánto te das gusto? ¿Cuánto aceptas tus errores? ¿Sabes? ¿Cuánto estás diciendo que okay, sí, en esta parte de mi vida tal vez no estoy al 100? Porque creo que el autoestima es este equilibrio en el que, ok, soy esto, pero también me gustaría hacer, no sé, X cosa en un futuro... Pero hay algo, hay un caminito, hay un puente que tengo que cruzar para llegar a ello y hay errores que tengo que corregir para poder llegar a esa parte. Y esto está relacionado también con cómo acepto mis errores y cómo construyo mi futuro. Es decir, que al cometer un error no, me, no se me vaya la vida, no sienta que ya no voy a poder más, no, no hago una valoración de mí misma en la que ya me vea como una total fracasada, sino que pueda reconocer mis errores sin sentirme amenazada por ellos, sin sentir que es algo que me está obstaculizando, pero también me puedo proyectar hacia un futuro, también me puedo proyectar hacia todo lo bueno que la vida tiene para mí. Y la autoestima es realmente todo un tema porque el proceso de construcción es bastante significativo.
0: Por supuesto, Eli, aquí dijiste un punto bien importante. Construyo mi futuro. Eso es autoestima. Darte prioridad a lo que quieres hacer en tu vida. Darte prioridad encima de todo. La autoestima es algo que creo que pocos conocemos, ¿no? O sea, me incluyo porque hasta hace poco, o sea, con el paso de los años, como practico, soy psicóloga, pues lo he ido conociendo, pero yo creo que es difícil de conocer porque todo el tiempo estamos recibiendo estímulos ambivalentes desde que somos niños, ¿no? Y he encontrado pacientes que me dicen, no, pero mi mamá nunca me habló mal y siempre me decía que era la mejor y que yo era la más bonita, y ahí empieza la confusión de autoestima, ¿no? Me decía que era la más bonita, pero ¿cómo me iba a ir vestida así a la fiesta? Me decía que era la mejor, pero me faltaba algo, ¿no? El pero, el siempre la insatisfacción, el siempre que esté faltando algo, ¿no? El te ves bien, pero, pero, ¿no? Y entonces siempre vamos encontrando esa piedrita y lo confundimos con autoestima, ¿no? De seguramente mi autoestima está perfecta. No, no es cierto, porque la construimos a partir de la ambivalencia. Y la ambivalencia es un tema bien común, que no es consciente. Y entonces, a partir de ahí vamos creando, pues, todo, ¿no? Y entre esos, pues, está la autoestima.
1: Exacto. Creo que, como ya lo decías, nuestros ¿no? estímulos que recibimos para bien o para mal, que me construyeron o que me hicieron dudar de mí mismo, me hicieron sentir a lo mejor digna o indigna de ser amada, digna de alcanzar logros, digna de alcanzar mis metas o indigna de ello. Y como ya lo decías, esto termina desatando algo en nuestras vidas hoy día que somos adultos, porque yo les llamo patrones y botones. ¿A qué me refiero con esto? Una, desata patrones de pensamientos o patrones de conductas en nosotros y te lo quiero poner de esta manera. Piensa en el último problema que tuviste, en la última situación difícil que atravesaste, y ahora piensa en qué medida ese problema o esa situación te hizo dudar de tu valor como persona. Te hizo dudar de tus capacidades, te hizo dudar de ti mismo, te hizo dudar de lo que tú eres. ¿Qué dudas has tenido sobre ti que han influido en que ese problema se haga más grande o que ese problema cese? ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos patrones de pensamiento y patrones de conducta. Como ya lo decías, a lo mejor cuando era chiquito siempre me enseñaron que me faltaba algo que no era suficiente, y entonces al ratito que tenga un problema en mi relación, automáticamente voy a pensar, es que no soy suficiente, es que me faltó algo, porque es un patrón, y este patrón lo veo reflejado en mis relaciones, en mi familia, en mi trabajo, casi casi que hasta cuando estoy limpiando o estoy haciendo algo, siento que nunca es suficiente, porque es un patrón. Son unos lentes que ya me pongo para todas las situaciones, pero también hay botones, y los botones son situacionales, es decir, que a lo mejor se activa algo en nosotros, pero esto solamente es en situaciones específicas, en áreas muy concretas y no en general en nuestra vida. A lo mejor tú puedes ser increíble en tu profesión y puedes ser un excelente profesionista y resaltas en la empresa en la que estás, pero te sientes fracasado en tu rol de familia o viceversa. ¿No? A lo mejor te sientes la mamá del año, pero sientes que estás fracasando en tu vida profesional. ¿Por qué? Porque es un botón. Es un botón que se está apretando a raíz de algo que nos fue sembrado, de algo que aprendimos, pero creo que esa es la clave, que todo lo hemos aprendido y lastimosamente a veces hemos aprendido que el cuidar de nosotros, que el disfrutar nuestra vida es malo, que el ver por mí es egoísta, pero hoy me gustaría que de este episodio te pudieras llevar que todo lo que aprendemos lo podemos desaprender y volver a aprender. Y es válido que aprendas a tener un estilo de vida orientado a lo que te disfrute, en el que busques todo aquello que te hace sentir bien, que aproveches lo que te rodea, que disfrutes cada momento que tienes, que puedas exprimir al máximo cada oportunidad. Porque sería poco humano que nos negáramos esta posibilidad, ¿sabes? Allí sería egoísta. Allí sería egoísta que me niegue esta necesidad a mí mismo, en consulta me encuentro muy frecuentemente que me preguntan esto, ¿cuál es la diferencia entre amor propio y egoísmo? ¿Hasta qué punto estoy cayendo ya en, en el egoísmo, no? Y yo siempre les digo, cuando pasas por encima de las necesidades de otros, allí ya es egoísmo. Les voy a poner un ejemplo y, y sí, creo que siempre utilizo este ejemplo si yo tengo la necesidad de descansar porque mi cuerpo me está pidiendo dormir o simplemente descansarlo tener un descanso físico pero este, a mí me están invitando a salir y quieren que nos desvelemos y quieren que así egoísta sería que yo dijera que sí y sería egoísta para mí misma porque mi necesidad es otra eso es amor propio que yo pueda ver por mis necesidades no les afecta en nada a ellos no paso por encima de sus necesidades. ¿Cómo pasaría por encima de sus necesidades si la situación fuera al revés? Y yo estuviera viendo que están cansados o que están enfermos o que, etcétera, tienen cualquier tipo de desgaste y yo estoy tratando y tratando y tratando y tratando que salgan conmigo. Eh, ahí sí ya es egoísmo, porque estoy pasando por encima de sus necesidades. Y es que se nos olvida que el cuidar de nosotros, que el ver por nuestras necesidades no está mal. Se vale que analices tus motivos, se vale que pienses que te gusta, que no te gusta, que hace sentido contigo, que no hace sentido contigo. Y en lugar de buscar complacer a otros, comienza a complacerte a ti. Porque cuántos momentos de felicidad has perdido por creer que no los merecías, que primero estaba el otro. Entonces queremos invitarte a que busques en tu interior aquel amor por ti mismo que tal vez ha quedado olvidado y que empieces a darle lugar.
0: Y aquí entran un poco las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas tienen los otros de ti? ¿Qué expectativas estás cumpliendo que no son tuyas? Y las haces por sentirte aceptado, por sentirte amado. Te das cuenta que todo tiene un trasfondo, tiene algo más profundo por el cual sucede. Entonces, por eso es tan importante estar en el presente, en el aquí y en el ahora, para poderte dar cuenta de estas cosas, porque de repente aceptaste ir al café que no querías ir y de todos modos estás incómoda, ¿no? porque era algo que no querías hacer con una persona que no querías ir y vas, pero te sientes incómoda, entonces no tiene ningún sentido porque de todos modos no la vas a pasar bien la otra persona, o sea, si tu idea era quedar bien, ni siquiera vas a quedar bien porque no estás al 100%. Lo más valioso que tenemos, o sea, cualquier ser humano es el tiempo. porque no regresa? Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿No? En construir esa autoestima sana, en crear esa vida que quieres o lo estás perdiendo cubriendo expectativas de, de los otros.
1: Así es. Entonces, te invitamos a que comiences a trabajar en ti, a que comiences a ver por ti por lo que tú necesitas y parte de esto es identificar qué cosas no están sumando a tu autoestima, qué cosas no te están construyendo. Por ejemplo, creo que algo muy común que nos hemos dado cuenta en consulta es que generalmente nos hablamos desde la capacidad de no soy capaz en lugar de decir, a lo mejor en esta situación se me complicó, decimos, yo no soy capaz, y te encuentras rumiando en ese pensamiento, es decir, dándole vueltas al pensamiento de que no eres capaz y se queda anidado en tu mente, entonces lo que queremos invitarte a hacer es a que puedas parar ese pensamiento y no dejes que se vuelva autodestructivo, no dejes que sea algo que te dañe. ¿Cómo se te ocurre que podríamos pararlo, Mar?
0: Pues yo creo que lo primero es justo empezar a hacer el registro de pensamientos, ¿no? Darte cuenta ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando algo sale mal? Cuando algo de ti no te gusta, ¿no? Eso es lo como lo más común cuando amanece el día y dices, ay, no, y de plano no se me ve bien nada, ¿no? ¿Qué pensamiento es el primero que se te viene? De ahí, pues, registrarlo. Obviamente lo más conveniente es escribirlo, pero o sé sea, que es poco práctico. Pero yo creo que puedes iniciar dándote cuenta. A ver, ¿esto a qué me remueve? Ah, ya me acordé. El sentimiento de insatisfacción que viene desde... Es complicado también identificar desde cuándo. Pero creo que cuando haces el alto, hacer consciente ese pensamiento, puedes identificar perfecto de dónde viene. No parar y decir, ay, ya me dije otra vez que no, que no lo voy a lograr. ¿Por qué me lo estoy diciendo? no? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? No. Y cámbialo por algo funcional, yo he notado que de repente cuando les digo, es que cambia tu pensamiento para algo funcional, se queda así como de, pero entonces va a crear un mundo ficticio. No, es por algo que te funciona. O sea, ¿de qué te sirve decirte que no eres capaz? Solo te pones el pie y realmente lo que crees, creas. Si todo el tiempo te estás repitiendo pensamientos negativos, es efectivamente lo que vas a lograr percibir a tu alrededor. Es en la vibración que vas a andar. Y entonces solo vas a vibrar, en cosas que no pueden suceder, en cosas negativas, pensamientos negativos, y se desencadena una catástrofe. Entonces, por eso es tan importante que te detengas. Las pausas son esenciales. O sea, agenda pausas. Pon pausas y pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿No? El área laboral es lo más práctico para poner este ejemplo, ¿no? Y que se te complica algo y decir... ¿Qué me estoy diciendo? A ver, ¿cuál me, pensamiento me funciona mejor? ¿No? Y es decir, ah, ok, me equivoqué, pero lo puedo solucionar. Díganme quién no se equivoca. Es que de verdad noto muchísimo en consultar este sentimiento de culpa, de insatisfacción, de incapacidad. Y les digo de verdad, díganme una persona que no se haya equivocado. O sea, pónganse a pensar en una persona que admiren muchísimo y si tienen la oportunidad, pregúntenles si alguna vez se ha equivocado. ¿Se ha equivocado más que ustedes? Claro, porque para llegar a ese éxito, a esa satisfacción personal, es un camino que no lo venden como muy padre, que no se sufre, que no se equivoca, que no pasa nada. No, sí pasa. Y eso es el camino de construcción a una autoestima sana, ¿no? Darte cuenta y decir, ¿qué me funciona más? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero hablar? ¿Cómo es posible que trates mejor a tu amiga que a ti misma? O sea, ¿quién es más importante? Pero vivimos en una cultura donde pues, no nos damos la importancia que realmente tenemos.
1: Así es, y creo que mucho de esto, como ya lo decías, es cultural, porque nos han puesto tantos estándares, no quisiera decir altos, porque creo que todos tenemos la capacidad de llegar a ellos, pero de pronto historias irreales en las que no nos están contando toda la parte de la historia y de verdad es increíble escuchar a alguien que te cuenta sus errores y te dice de aquí aprendí y pude lograr esto, pero no siempre está. Entonces comienza a ser gentil contigo mismo, comienza a cuidar cómo ves las cosas. Como ya lo decía Mar, pausa. A veces es necesario pausar para tener claridad, a veces es necesario... y Se ve bien a la mente, ¿no? O sea, si voy manejando y voy con el GPS y, y siento que no es para dónde, oye, mejor me orillo... Y reviso bien en la pantallita antes de seguir mi camino. Es válido que busques una actividad que te ayude a pausar, que tomes un vasito de agua, que te encierres unos minutos. Es válido. Porque a veces el ver las cosas de una manera muy negativa nos termina dañando. ¿Qué pasaría si un día te programas para ver las cosas de forma positiva. Y es que esa es otra realidad que nuestro cerebro se programa, nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad y esto quiere decir que se puede ir adaptando y que, y yo siempre les pongo el ejemplo de una plastilina, o sea, si la plastilina la haces bolita y la dejas hecha bolita un mes, al mes que la agarres ya no va a ser fácil que la moldes porque ya se acomodó así, pero esto no quiere decir que es imposible. Es igual con nuestro cerebro, tal vez se ha acomodado a ver las cosas de forma negativa, pero tú puedes ser intencional en programarte positivamente, en pensar durante este día voy a encontrar oportunidades para ser agradecido, durante este día voy a encontrar oportunidades que me hagan sentir bien, o sea, no voy a confiar a lo mejor en, en lo que me dijo el horóscopo o no voy a confiar en lo que creo de mí misma, voy a confiar que hay algo más grande para mí, que hay algo bueno para mí, que yo soy dueña de mi vida, que yo tengo el motor de mi vida activo y que estoy enamorada de mi vida y te vas a dar cuenta cuántas cosas buenas puedes encontrar en el camino.
0: Así es, tú eres responsable de tu vida y entonces yo aquí los quiero invitar pues, a que no dejen en manos de nadie más no tu vida porque también es muy fácil poner la responsabilidad en otros no y de cómo reacciono si me grito, es tu responsabilidad y tú puedes decidir cómo accionar Porque efectivamente reaccionar es con otro grito y de manera impulsiva. ¿Cómo accionar? ¿Cómo quieres empezar a construirte? O sea, tienes la oportunidad de crear esa vida que tanto sueñas, ¿no? Y sentirte como te quieres sentir. O sea, no viene del exterior. Las cosas no vienen del exterior. Hay que tener bien claro que todo viene desde adentro. Y cuando tenemos presente eso y empezamos a responsabilizarnos todo cambia.
1: Así es, y creo que parte importante de responsabilizarnos es afrontar aquello que nos está haciendo un obstáculo, y de pronto son los miedos, porque pregúntate cuántas cosas, cuántos de tus sueños has dejado a un lado por miedo, cuántas aspiraciones se han visto truncadas por el, ¿será que voy a poder? ¿Y qué pasa si no? ¿Y me voy a quedar a lo mejor este, no sé, en desamparo o no voy a poder? ¿Cómo? Pero, oye, ¿y qué pasa si sí
0: Claro. Y regresando a un ejemplo más básico, ¿no? O sea, por miedo decir que no quieres salir y ya fuiste y ya te... O sea, es que tiene un trasfondo más profundo. O sea, el defraudarte a ti mismo tiene un impacto directo a la autoestima, ¿no? El no cumplirte, el decir, ah, voy a ir a terapia, pero, ah, ay, una vez voy, otra vez no. Eso es un defraudarte a ti misma y claro que viene el pensamiento nuevamente de, ay, pues claro, soy súper incumplida. No, sí, no, pues ya sabía que yo nunca me cumplo nada y buscamos constantemente acciones que nos hagan reforzar ese pensamiento negativo. Entonces se dan cuenta de la importancia de estar presentes porque ya nos vamos en automático, ¿no? Y si te propones, ah, me voy a levantar a hacer ejercicio, ¿no lo haces? Y viene otra vez, ¿no? Claro, claro, yo nunca me cumplo nada. Y eso influye en la autoestima. O sea, de verdad, esto que estamos hablando va directamente enlazado a la autoestima, ¿no? Y el miedo, como cualquier otra emoción, se tiene que aprender a gestionar. ¿no? con todo y miedo, y mencionamos el miedo porque es algo tan universal que aparece en todo momento, o sea, hasta en la construcción de la autoestima, no de decir, ay, no, ¿cómo le voy a poner límites? Ay, no, 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 qué miedo, qué miedo, va y se enoja y va y me deja de hablar, y entonces el miedo es universal. Todos tenemos miedo en algún momento de la vida. O sea, no te voy a decir que vivimos con miedo todo el tiempo, pero en las decisiones importantes, por supuesto, dan miedo. Miedo. Pregunten a qué ser humano en la Tierra no ha sentido miedo. La gran diferencia de esas personas que vemos triunfando, que vibran en satisfacción, que vibran en armonía, es que el miedo lo ponen a un lado, ¿no? O sea, tú decides dónde ponerlo. Si lo pones frente a ti para que te bloquee y no te deje mover... O lo pones detrás de ti, que es ese impulso que estás necesitando para poder moverte. Por supuesto que da miedo. O sea, da miedo empezar a hacer estas modificaciones. Da miedo ir a terapia. Da miedo ir a hacer todo. O sea, en, cuando vamos a iniciar, lo primero que aparece es el miedo. Pero igual que cualquier emoción, tú decides dónde ponerlo. O sea, decir, oye, miedo, no vas a ser el chofer este día. Te me pones de copiloto no Y te vas aquí al lado de mí. O sea, tú no vas a manejar mi vida. ¿Cuántas veces han dejado que sus emociones manejen su vida? Y ese es otro tema también bien relacionado con el autoestima. Porque de repente te sientes triste y así, ay, no, ya tengo depresión. ¿Ves? Siempre estoy triste. Tus emociones no te definen. Son pasajeras. No dejes que te dañen, porque son de verdad, las emociones siempre nos vienen a, a decir algo, no aparecen porque sí, ni vienen a dañarnos de decir, ah, sí, mira, tú todo el tiempo triste, tú no puedes, son pasajeras.
1: Así es, yo siempre les menciono en consulta, no hay emociones negativas, hay emociones de crecimiento. El problema es que a veces no escuchamos el mensaje correcto que tienen para darnos y nos vamos con... Los primeros mensajes que vienen totalmente desde un impulso, totalmente desde algo con una carga emocional muy fuerte y la realidad es que cuando las emociones están altas nuestra razón está muy baja, entonces ten cuidado de frenar tus metas, de frenar tus decisiones, de evaluarte a ti mismo cuando tu emoción está muy alta porque definitivamente no es un buen lugar. Más bien piensa, esto que quiero, esta meta, esto que, este paso que voy a dar y que me está dando miedo, hace coherencia conmigo mismo, es, demuestra la confianza que tengo en mí mismo, comienza a reformular tus preguntas. Y nos gustaría también darte algunos tips para cuidar de tu autoestima. Ya te hablamos de estas partes en las que a lo mejor pueden dañarte, en las que a lo mejor pueden, este, no sé, hacer todo el efecto contrario en tu autoestima, pero ahora queremos darte algunos tips y parte de estos tips es, el primero que yo te daría es, descúbrete, conócete a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que realmente quieres para ti? Porque no puedes decidir para... O sea, es como si yo te dijera, oye, ¿sabes que Mañana, por favor, decide la ropa que me voy a poner y decide este, todo lo que voy a hacer en el día. Pues sería algo ilógico porque tal vez no hemos tenido el gusto de conocernos y si nos conocemos, no creo que me conozcas tan profundo como para poder decidir eso por mí. ¿Pero qué pasa si no te estás conociendo a ti mismo? ¿Qué pasa si no te has descubierto? Si no sabes qué te gusta, qué no te gusta. ¿Qué hace clic contigo? ¿Qué no hace sentido contigo? Comienza a conocerte. Y a veces me encuentro que me dicen, ¿pero cómo lo voy a hacer? Y sonará como si fuese muy difícil. Pero piensa en esto. ¿Cómo conocerías a alguien más? Si fueras a conocer a alguien nuevo y te dijeran, ¿sabes que en una semana vas a tener que dirigir su vida de alguna forma?, ¿Qué preguntas le harías? ¿Qué te gustaría conocer desde los pequeños detalles a lo mejor como de qué ropa le gusta, qué comida le gusta, qué colores le gustan? Hasta los grandes, como con qué sueña. ¿Qué valores son irrefutables para su vida? ¿Qué cosas son un no negociable? Comienza a conocerte como lo harías con alguien más. Descubre y destaca cosas buenas que hay en ti porque sí las hay, pero necesitas encontrarlas.
0: Ponte como prioridad. Esta parte de tenerla siempre presente te va a permitir ponerte siempre primero que todo. Tus necesidades primero que todo. De verdad, prueben. Empiecen con algo chiquito. Comprometerse con ustedes mismos y verán qué fortaleza y qué autoestima. O sea, no es broma. O sea, hasta, si se comprometieron y hacen ejercicio, cúmplanlo. Desvelados, con flojera, lo que sea. Cúmplanlo y van a ver qué satisfacción les va a dar después de terminarlo y cómo se va a fortalecer su autoestima. Es algo inexplicable, ¿no? Porque la autoestima, cómo se vive y se siente, creo que no tiene palabras. Pero cuando lo experimenten van a decir, sí, esta sensación me gusta de poder decir, no, te tengo claro mis límites, de soy mi prioridad y busco todo el tiempo mi bienestar pregúntense, ¿esto que voy a hacer me lleva a donde quiero llegar? ¿Sí o no? Y ahí está la respuesta, si vale la pena hacerlo o no. No olviden que pueden decidir cada 10 segundos de su vida, cada 10. Entonces, pónganse busas y conscientes aquí en el ahora porque son responsables de lo que son ahora y de lo que pueden ser.
1: Así es, y creo que parte de esto tiene que ver con crear espacios para ti, porque a veces decimos, ay, es que mi pareja no me pone en primer lugar y tú te pones. Es que mi pareja no me habla bonito, pero tú sí te hablas bonito. Entonces, y ojo, pequeño tip, cuida cómo te hablas, porque a veces nos ponemos carteles y nos ponemos etiquetas en nuestras vidas que nos marcan y nos limitan. Y algo que sirve mucho para esto es, haz una diferencia entre lo que haces y lo que eres, o sea, tú puedes haber cometido un error, pero eso no quiere decir que tú eres un error. ¿Ves la diferencia? Tú puedes haber este, sido irresponsable en una situación, pero eso no quiere decir que eres irresponsable en general. Muy diferente lo que haces en una situación en particular que lo que eres. Ten cuidado claro. con esto. Comienza a crear estos tiempos para ti mismo, o sea... El amor propio de nosotros debería de ser un principio, porque definitivamente no podemos dar a los demás algo que no está bien con nosotros. No puedes amar bien a los demás si lo estás haciendo desde una carencia, si lo estás haciendo desde la búsqueda de un amor para ti mismo. No, comienza a crear estos espacios para ti, comienza a darte estos momentos a ti. Oye, ¿qué esperas de los demás? Palabras, regalos, tiempo. Comienza a dártelo tú, comienza a darte esos refuerzos a ti mismo, esos elogios, esas celebraciones, esos premios, en lugar de decir, ah, bueno, me sobró tiempo, voy a, no sé, a ponerme una mascarilla, no, aparte un tiempo para ponerme una mascarilla, ah, me sobró tiempo, voy a leer un libro, no, aparte tiempo para leer un libro, porque tú no eres algo que sobra. A veces ponemos primero todas las obligaciones y ya no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos, pero es que primero tienes que estar bien tú para funcionar en todo lo demás. Y parte de esto tiene que ver con que también aceptemos que hay cosas buenas para nosotros, hay cosas agradables. Así
0: que, chicas, si creen que esta información le puede ser útil a alguien más, que les encantó, nosotros estamos aquí súper felices con todo el amor compartiendo esta información, porque creo que me siento con una misión y creo que ambas, él y yo, tenemos esa misión de empezar a hacer conciencia. Porque imagínense, quiero preguntarte, ¿cómo te sentirías tú con una autoestima bien planteada? Se pueden imaginar, y entonces se pueden imaginar cómo irían por el mundo con esa autoestima. Habría menos traumas en la infancia, seríamos mejores mamás, mejores esposas, tendríamos un mejor mundo. Por eso creo que es súper importante empezar a trabajar en nosotras mismas porque es nuestra responsabilidad poner ese granito de arena en este mundo.
1: Así es, totalmente. Si es que te invitamos a que puedas hacer el ejercicio intencional, es decir, puedas decir, sabes que hoy o en la semana de verdad voy a apartar un tiempo para conocerme, para disfrutarme, para papacharme. Y reconocer todo lo bueno que hay en mí. Pero también darme esa oportunidad de mejorar, de construir aquello que todavía puede ser mejor. Y como ya lo decía Mar, te vas a sentir mejor en todos los aspectos. Tú eres la única dueña de tu vida, aunque a veces pareciera que no, realmente lo eres. Así es que comienza a crear la vida de tus sueños. Te la mereces. Es tu derecho. Así es que comienza a ejercerlo. Y bueno, sin más, queremos agradecerte por estar el día de hoy en este episodio. Esperamos que te pueda ayudar a salir de esa jaula, de tener una autoestima baja, de vivir limitada, de vivir aprisionada de un concepto que definitivamente no es para ti. Te invitamos también a suscribirte a nuestro podcast para escuchar el siguiente episodio que esta temporada tenemos preparadas muchas cosas para ti.
0: Un abrazo.
1: Sal de esa jaula que no te está permitiendo vivir libremente. La verdadera prisión de la que tienes que escapar
0: es de tu mente.
1: No olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo, puedes contactarnos
0: en... Estoy en Instagram como Marilina Arias, Psicología para Emprendedoras. Y
1: a mí me encuentras como arroba cuéntame.psic. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.